0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes, buenas tardes, ya la vida, claro tiene el micrófono apagado, es el número cuatro, a ver, tanto tiempo preparándose para, a ver, estás ahí, ¿no?
1: Sí. Sí, perfecto.
0: Bueno, ese es Maritza.
1: Ay, bendiciones, Ramiro.
0: Gracias, Maritza. Bien, estamos Estamos transmitiendo, estamos transmitiendo, estamos transmitiendo. Eh, bueno. Felicidad a cada uno de los que reportan sintonía en este momento. Acá Ramiro Aybar desde la sede del grupo Serapis Bay en Panamá. Eh, bien, saludo, en serio, saludo a los que están reportando por aquí. Dice Joel Manzano, saludo Joel, tampoco baja la me da la impresión, ¿eh? La cámara, o yo estoy muy cerca. Ahí quizás, mejor. Eh, saludos, Joel. Eh, saludos, Oscar, desde Perú. Mire, de un extremo a otro, ¿no? Joel en México, Perú, Este Oscar en Perú. Eh, Mariam Harp en Argentina. Saludos, Diana Liz, eh, Perdón, Diana Gallegos en Veracruz en México. Ilca Costa, en Florida, en Tampa. María José Manzanares, saludo hasta Madrid. Patricia Campos, saludo hasta Santiago de Chile, ¿cómo estamos? ¿Cómo está el invierno por allá? Vi, estuve viendo como que no ha llovido, ¿no? O sí, como que mayo se fue en, en blanco la lluvia acá, como estaba lloviendo, ¿no? Sí. Todavía acá, sí, se adelantó el invierno. Eh, Valentina de la Vega, saludo hasta Coruña, María Mercedes Morales, nos vimos en el taller de meditación, también. Nora Castro, ¿qué tal? Nora, hasta Teques, o Los Teques. Nora, desde Teques es que vienen los pequeños pregunto, porque acá en Panamá con la migración venezolana hemos asimilado algunos de las ricas comidas o cositas para comer que generan y que hacen es eh, verdad, ¿no? Aquí hemos con los tequeños eso de, de los últimos ocho años, ¿no? Arepa siempre ha habido más o menos, pero mucha mucha más arepa ahora, por supuesto. Eh, pero los teques, ¿tú quieres de los teques? ¿De ahí son los tequeños? Mi pregunta, y, y gracias. Sí, que se puede decir, No ¿eh? sea que es un secreto de, del origen. Así como el chumbeque de Iquique eh, es la fórmula de un secreto, ¿no? Te lo venden, pero no te dicen cómo, cómo lo hicieron. Janet Conde, saludo hasta Valparaíso, con nubecitas de lluvia. Mira tú, esa lluvia fría por allá. Evelyn Chamorro, saludo hasta Toledo. Rosmarie López, saludo hasta La Paz, Bolivia. ¿Qué tal? José Manuel Vivero, hasta Madrid, España. ¿Qué tal? José Manuel, yo tengo un hermano por allá, por tus tierras. Por, eh, vive en Alcalá. Alcalá ¿Vale? de Henares. Alcalá. Sí. La tierra de... Eh, ¿Cómo se llama? Miguel de Cervantes y Saavedra. Mm. ¿Qué escribió? ¿Qué escribió Miguel de Cervantes y Saavedra? El, qui...
1: El, Quijote, de la El Quijote
0: de la Mancha. <risa> María Martín, saludo, Te manda saludos María Martín. Ay,
1: gracias, igualmente. ¿Cómo
0: están esas oposiciones María Martín? Te pregunté la vez pasada si, a, a qué se oponía la oposición, no, no, no quedé claro con la respuesta. Entiendo que son unos exámenes para postular a, a, a sí, algún cargo en la administración pública, pero ¿por qué se llaman oposición? Debe tener alguna razón. Bueno, saluda Flor Narciso desde Puerto Rico, Caridad del Socorro desde Miami, ¿qué tal Caridad? Manda muchos corazones, Flores. Muy bien. Dante Fernández, saludos hasta Guadalajara. Mis bendiciones para ti, Dante. Mari Cruz, buenas noches. Desde España también. Mar, Miguel Ángel Álvarez, desde La Luz. Argentina. No sé si eres futbolero, Miguel Ángel, pero el 3 a 0 contra, contra Italia, por favor, ¿eh? por favor. Los pasearon a los italianos. Nayla Colero hasta San José, Costa Rica, un abrazo. Paola Farías hasta Cancún, claro que sí. Eh, Nora dice, sí, exactamente, de aquí es que vienen los tequeños. Muy bien, bendiciones al, entonces a la tierra de los teques. Gran, gran producto. Eh, gran regalo, eh, los pequeños Diana Liz de Bogotá, saludos, gracias Diana, Lisa desde Boston, cómo está ese verano por allá, Lisa, Nancy Olivo, dice, hermanos, desde Quito, Ecuador, tres, no sé si ese tres quizás se fue en un dedazo aquí en el teclado, pero bueno, saludos igual, Nancy, Marlon Clemente, qué tal, está en Los Ángeles, California, Marlon, eh, Dios te bendice, feliz tarde, dice Benilde. Laura González de Guatemala, ¿qué tal? Y Arraxa desde Nicaragua. Iba a hacer la transmisión por Facebook Live, pero me equivoqué en el teclado y lo mandé al gran silencio. Fue sin querer uh -huh. esa señal por allá. Así que será hasta, hasta la próxima. Mirta Quintana, saludos. Desde Santiago de Chile y Raquel Meli, saludos hasta Montevideo. Claro que sí. Bueno. Estamos, yo creo, listos, ya habiendo hecho eh, el pase de lista de rigor, como estamos con el audio, me oigo me bajito aquí, 1 2 3 uno, dos, tres, quizás mejor. Bueno, eh, seguimos avanzando, seguimos avanzando en el estudio, contemplación, puesta en práctica de este libro espectacular, Misterio de Velado, o sea, ¿cuándo comenzamos? ¿En enero, por ahí? Y estamos recién en la página 76, vamos, llevamos seis meses más o menos de, de clase y, y, y disfrutando cada, cada néctar de este de este libro. Hoy vamos a, a considerar el inicio del capítulo que se llama Los Misterios de Yellowstone. Y comienza en la página 76, Los Misterios de Yellowstone. Y vamos a comenzar con algo, así como dice la introducción que puse en la descripción de, de la clase, puse puse lo siguiente. Hoy, el amado Saint Germain nos ilustra la actitud correcta y actividad que hay que asumir ante lo inesperado. Así comienza. Claro, en este capítulo, Guy Ballard, que es el que está escribiendo lo que el maestro sentido San Germain le, le contó, le dictó, le expresó, Guy Ballard es llevado a Yellowstone, al parque, al gran parque nacional ese en Estados Unidos, y Sanger May, el maestro, le va a mostrar eh, un montón de yacimientos minerales, le explica cuestiones muy importantes de vidas anteriores de, de Guy Ballard, de su vinculación, la vinculación de Guy Ballard con la minería, cómo eh, los maestros ascendidos son capaces de, de necesitarse de ocultar, entradas a grandes yacimientos de riquezas en la tierra, son capaces de sellar de manera invencible e invisible eh, la entrada a sus retiros, tienen ese poder, los maestros ascendidos, poder, vaya, sorprendente, ¿no?, de todos modos. Por eso el, el capítulo comienza con considerar eso de salida. Antes de que pasen más cosas, el maestro le dice, mira, vamos a atender primero este, este tema eh, contigo, que es qué hacer, qué actitud eh, tomar, ¿Cuál es la actividad que hay que asumir... ...cuando pareciera que algo te sorprende? Porque vaya... ...en el sendero en el que... ...transitamos... ...resulta que... ...experimentamos... ...más o menos... ...con mucha o poca frecuencia... ...cuestiones que nos salen como de la nada... ...como de la nada digo... ...porque en realidad nada surge de la nada... ...y... ...y, y ante esa situación pues el maestro como que le pone la vacuna acá a Guy Ballard, diciéndole, mira, antes de que te, te, te caigas de espalda por lo que te voy a contar y para dónde te voy a llevar, atendamos el asunto de qué pasa con eso de sentirse sorprendida Y otras cosas más. Por supuesto, lo, lo profundiza y lo vuelve todavía un poco más, más interesante. De lo que ya es, que es bastante. Entonces, eh, parto con lo siguiente. Saludos a Roberto de Santiago y a Virginia Flores. De, de Guadalajara, también Virginia. ¿Qué es lo que nos dice acá el Maestro Ascendido San Germain Dice, voy a leer el inicio del capítulo, que es el, cuando está hablando aquí eh, Gay Ballard, y luego viene la, la introducción del Maestro. Dice así gay Ballard. Dice, siete días transcurrieron desde la visita al Royal Teton que habíamos tenido hasta el capítulo anterior, ¿verdad? Siete días transcurrieron de eso. Para entonces era la prim primera semana de septiembre, estamos hablando del año 1930, bueno, principio de la década. Y dice, en la noche del octavo día me encontraba reflexionando sobre la vida y sus infinitas expresiones, cuando mi pensamiento se volvió naturalmente hacia San Germain, inmediatamente un amor sobrecogedor salió hacia él, en profunda gratitud por todo lo que yo había tenido el privilegio de experimentar por cuenta de su asistencia y luz. Este acto de, de gratitud que le nace, que le surge que le brota al Maestro sentido. Hoy, Maestro Ascendido, eh, Godfrey, que aquí hay balar, eso es algo que vale la pena tener, ¿eh? cultivar. el de, de repente, sin mediar nada en particular, ponerse a darle gracias a los Maestros Ascendidos. Por, por darle gracias. Eh, sin mucha ceremonia, o sea, gracias. Y, y dirigirle ese pensamiento y ese sentimiento de, de gratitud. Si, si tuviéramos la visión interna, como explica el Maestro Ascendido, el Moria eh, cuando uno eleva adoración y gratitud hacia los seres de luz, lo que uno emana es un torrente de luz rosa intenso. Eh, por eso lo digo porque si uno además al acto de darle gracias a los maestros quisiera visualizar la energía que sale para además ponerle un poco más de intensidad a esa, gratitud, a esa gratitud, bien pudiera uno visualizarse enviándole un torrente de luz rosa al maestro objeto de la gratitud de uno ni hablar de la gratitud por por el reino elemental, por el elemental del cuerpo, eh, por el agua que cae de la regadera, por el jabón, tantas cosas no,
1: eso es lo que yo hago cada, después de un baño,
0: ya, muy enviarle
1: bien. esa energía positiva, de esa, esa gracia, y te imaginas o visualizas esa, ese color rosa o así ¿no? y cargado de ese amor y agradecimiento y a esos elementales porque te has podido bañar limpiar de todo muy así bien
0: que... sí. yo lo hago durante la ducha y voy dando gracias también por la salud tú sabes por la juventud por el baño y así bueno pero estamos también pensando cómo eh, sin de nuevo sin 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 esperar dije voy a esperar la aplicación diaria para dar las gracias no Voy a esperar el ceremonial para no no por ahí caminando en un momento libre gracias al maestro el maestro ascendido o a la maestra ascendida si uno pudiese hacer un recuento de cuánto le pudiera uno dar, dar gracias al maestro ascendido San Germain, uno les pregunta a ustedes por qué por qué bendiciones uno pudiera enviarle gratitud al maestro ascendido San Germain. qué se les ocurre a ustedes escucho, atiendo sugerencias que se le puede enviar o bajo qué concepto uno diría Maestro Ascendido en San Germain te amo y te doy las gracias por esos puntos suspensivos con que se pudieran llenar a ver escucho ah ¿eh? y, y leo lo, lo, los Elementos que ustedes crean que es necesario o es pertinente o, o vale la pena o dan ganas de darle gracias al Maestro Sendido San Germain.
1: Claro que sí, ¿Por siempre, cuál? ¿Por, qué siempre. ¿Ah? ¿Por qué cuestión?
0: ¿Por en qué cuestión? En particular, ¿Cómo si lo pudieras decir en una palabra, ¿por cuál de las bendiciones del Maestro tú le darías gracias al Maestro Sendido San Germain?
1: No hay nada. Sí, sí. Ah, yo le doy gracias y le daría gracias siempre por esta enseñanza que nos ha traído. Y porque de verdad aquí es que nosotros hemos aprendido y estamos aprendiendo todo el tiempo eh, la verdad de la, lo que es la ley de Dios en realidad y que podamos ponerla en práctica en nosotros mismos.
0: Muy bien, tú les darías gracias. Amado Maestro Ascendido, yo voy a ser Marita, amado Maestro Ascendido San Germain, te amo y te doy las gracias por la enseñanza que nos permite conocer la verdad y ponerla en práctica. Perfecto. Aquí alguien me dice, oh, eh, me dice Leticia, por su amor y misericordia al regalarnos el uso de la llama violeta, dice, mmm, dice perdón, Leticia, y... Diana Liz de Bogotá, algo también en ese sentido, por traernos la llama de la liberación. María Mercedes dice, gracias por su hermosa amistad para con nosotros. Muy bien. Raquel dice... Bueno, está con, okay. Oscar dice, la dispensación solicitada a favor de la humanidad, gracias por eso, por las dispensaciones, ok, María Martín dice, por tu empeño en el establecimiento de la edad dorada permanente, super, ok, Paola Farías dice, gracias Maestro Cendido San Dios, a Germán por todo, por tu infinito amor a la tierra, ok, mira, Nora Castro dice, por traernos a la amada llama violeta transmutadora, ok, el Grupo Metafísica Concordia dice bendiciones desde Concordia. No paro de darle gracias por la maravillosa llama violeta, su uso. Padrisa Campo dice gracias, maestro dios a Yermey porque me encontraste y por las enseñanzas. Ok.
1: Y por la ley del perdón y también. Y por la ley del
0: perdón, dice acá Marisa. Raquel dice por darme la llama violeta sensacional. Ok, El Grupo Metafísico Concordia dice Olga, ah, Olga Perdomo, ok, gracias, de Entre Ríos en Argentina. Eh, el Grupo Arcángel Miguel dice gracias por su paciencia y amor hacia la humanidad y gracias por su constancia también. Irene Añez dice feliz tarde Ramiro y para todos, le doy las gracias por la llama violeta y las enseñanzas desde Venezuela. Dante dice por la llama violeta también. Lisa dice por la oportunidad de poder usar la llama violeta que me permite transmutar todo el mal uso de la energía divina y poder llegar a ser un maestro ascendido. Okay. Jacqueline Carvajal dice gracias por la oportunidad de conocer sus enseñanzas. Dante por todo su amor a la humanidad. Vaya, muy bien. Bastante por, por lo cual darle gracias al maestro ascendido San Germán. Yo pudiera agregar, gracias por la protección con la cual nos ha cubierto. Gracias por, aquí alguien dijo, por la paciencia, por cierto. Eh, gracias por recordarnos la importancia de decirle a la vida te amo. Muy, creo que es una, una de las tablas de salvación más importantes e impresionantes que hay. Poder decirle a una persona, a una planta, te amo, realmente te amo. Eso para mí es, es crucial, además de lo que ustedes han dicho. Que dice Raxa, Gracias por la descarga del uso de la llama violeta y enseñarles la eterna ley de la vida. Mariam dice por darnos la oportunidad de transmutar el mal uso de la energía. Yo también agregaría gracias por el servicio ordenado y por la conciencia del espíritu del ritual, que para mí también es fundamental. O sea, tenemos rituales, tenemos la posibilidad de invocar el fuego sagrado, por la gestión intrépida de este maestro. Se la jugó, se la jugó por nosotros, por la humanidad. José Manuel Vivan, Vivero dice, por el conocimiento del yo soy, sin duda, José Manuel, claro que sí. Para eso el libro, Pláticas del yo soy, es punto y aparte. Ese es como antes y después de Cristo, ese, ese, ese libro donde está eh, esto del, del yo soy explicado por todas las dimensiones posibles. Mm. Bien, hay bastante por lo cual darle gracias, no? Por las legiones a su comando, los ángeles de fuego violeta de liberación. ¿Qué más se te ocurre, Marisa? ¿Qué más? Qué más? ¿Por cuál otra razón darle gracias al maestro ascendido San Germain?
1: Bueno, también es agradecerle porque lo, él pudo conseguir que los demás maestros ascendidos lo acompañaran en esta. Eh, explicación de cada de cada uno de ellos, pero referente a pues toda esta enseñanza y cómo podemos nosotros llevarla a cabo en nuestras vidas todo el tiempo.
0: Súper, claro que sí. Eh, Miguel Ángel Álvarez dice gracias por enseñarme a amar. Sabes también gracias por permitirnos conocer tu retiro en Transilvania y gracias por el foco de llama Violeta de Liberación planetario establecido allí en ese foco y gracias por los demás focos que hay en el mundo por ejemplo de Maunchasta Paola Farías dice por su fortaleza también gracias sí, gracias por la capacidad de elevarle cantos también
1: como o rey San Germain. como o rey
0: San wow,
1: le...
0: <risas> tenemos varios para para enviarle no Lisa dice gracias por conocerlo saber que existe y que y a él podemos llegar también, eh, por lo que tú dices, Lisa, gracias por responder cada llamado. Porque eh, si ustedes lo pudieran probar, yo lo he puesto a prueba, yo he estado pendiente cuánto demora la respuesta. Cuando hago el llamado al Maestro Sentido San germain cuánto tarda, son segundos. o sea, en, en, tiempo, en que yo lo percibo, es instantánea la respuesta, lo vamos a ver ahora en la, en la instrucción, es instantánea la respuesta del Maestro. Pero yo, yo, lo, yo lo, lo he percibido después de algunos segundos, lo, Estoy empezando a chiquear y ¡pam! Se siente la, la respuesta que llega siempre, de todos modos, de manera como el paso del tiempo, ¿no? Siempre, o sea, inevitable e implacable. Raiza Blanco dice, feliz tarde, le doy gracias al maestro por creer, creer en la humanidad desde Maracay, Venezuela, dice. Eduardo Wallace dice, saludos desde Uruguay, lo veré en diferido. Okay. Tania Dasoro, buenas tardes, desde Rosario. Paola Farías, oh, muchos rayos rosas están llegando al maestro ahora. Es cierto. Sí, entonces, pues, pudiéramos seguir y seguir con, con por ejemplo, gracias por enseñarnos a elevar adoraciones a la, a, la, a la presencia de Dios yo soy. Son esas adoraciones fabulosas que están en Pláticas del Yo Soy al principio y al final de los discursos que están ahí, y en Introducción del Maestro Ascendido, al principio y al final de cada curso hay una adoración del Maestro Ascendido San Germain, adoraciones que están en nuestro libro de invocaciones, adoraciones y decretos, ahí están puestas esas adoraciones, y nos permiten esas adoraciones, adorar como el Maestro adora, ¿ok? Y eso, eso es, eh, vaya, no tiene precio, meterse en ese torrente hacia arriba en cómo el Maestro da las gracias. María Esther Correa dice, por la oportunidad de aprender y descubrir la presencia del yo soy en mí. Pues sí. Eh, bastante por lo cual darle gracias al maestro ascendido San Germain. Bien, volvamos acá a la lectura. Dice otra vez Kai Ballard, vamos con lo que él decía. Dice, siete días transcurrieron desde la última experiencia. Para entonces era la, prim era la primera semana de septiembre. En la noche del octavo día me encontraba reflexionando sobre la vida y sus infinitas expresiones, cuando mi pensamiento se volvió naturalmente hacia Saint Germain. Inmediatamente un amor sobrecogedor salió hacia él en profunda gratitud por todo lo que yo había tenido el privilegio de experimentar por cuenta de su asistencia y luz. Comencé a experimentar un sentimiento como de una presencia en el cuarto, y al ver hacia arriba, de repente allí estaba él, sonriente y radiante la propia presencia de la divinidad dice acá Ballard, estaba ahí el maestro sí. entonces dice entonces entras, eh, habla ahora San hijo mío dijo ¿acaso soy un visitante tan inesperado que así te sorprendes? claro que sí a ver dice con toda seguridad dice el maestro sabes muy bien que cuando piensas en mí te contactas conmigo y cuando yo pienso en ti, estoy contigo. Al meditar, pusiste tu atención sobre mí de manera que aparecí. ¿No está esto de acuerdo con la ley? Entonces, ¿por qué no lo aceptas como cosa natural? Aquello es lo que piensas, eso atraes a ti. Eso, vaya, es una gran lección para muchas cosas. Eso atrae a ti. Lo, donde tú piensas, ahí estás tú, eso lo atraes. Te en eso luego te vas a convertir y hay que en serio que hay que poner atención en aquello en lo que uno está pensando porque eso lo atrae lo atrae lo atrae lo atrae eh, a mí me impresiona la gente que quiere evitar encontrarse con fulano o fulana pero están todo el tiempo hablando de fulano o fulana Diciendo, ay, pero yo no me lo quiero encontrar. Una persona desagradable, es mala persona, es desleal, pero yo no me la quiero encontrar. Pero estás hablando de la persona. Estás provocando que el universo, por ley, te traiga a esa persona a tu aura. Entonces la pregunta es, en realidad, ¿quieres no volver a encontrarte con esa persona? Entonces no pienses en ella. No pensar en ella, mira tú. Ramiro dice, Rosemary, parecería que el maestro... San Germain está con nosotros 24 horas porque lo sentimos tan cerca, sí, sí. Eh, luego dice, desde Chile, Roberto dice, gracias por descargar la serie San Germain a la humanidad, explicando toda la ley de forma sencilla, es otro, otra cuestión por la cual da gracias, claro que sí. Eh, bien, a propósito, no, no lo puedo dejar pasar Aquí veo varios que están poniendo Buenas tardes, Ramiro, Michel ¿Qué tal, Michel? Varios están poniendo San Germain a secas ¿no? Hay que recordar que para que el maestro Ajá, se conecte Uno ascendido. directamente, uno va a de decir Maestro Ascendido, ascendido
1: San Saint -Germain,
0: Germain O Maestro Ascendido Serapis y Cual sea, pero sí, ponerle sea, el nombre cósmico primero Maestro Ascendido Tal
1: Exactamente
0: Bueno entonces, la, el, la, el gran llamado de atención acá del maestro es, hágale balar, no es un regaño, le dicen, ¿cómo, ¿cómo te sorprendes que yo aparezca en el cuarto si tú estás pensando en mí? ¿Por qué te sorprende? Si la ley es así, no habíamos quedado en eso. Página 4A de Misterios de Velado, lo que piensas y sientes o trae la forma. Donde está tu conciencia, ahí estás tú. Entonces, tu conciencia estaba conmigo dándome gracias dice el maestro, y aquí estoy. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Por qué la sorpresa? Por eso a veces cuando la gente, yo aparezco, y, yo Ramiro, aparezco y no me vieron aparecer y se asustan, yo digo la broma, te asustaste, tan feo soy. Porque porque bueno, vamos a ver cuál es la, la, la actitud correcta y actividad que sugiere acá el maestro Ascendido Sánchez, que indica acá, ¿no? Que sí, no, que sugiere. Mire lo que dice. Completando la instrucción, dice acá el maestro. Permíteme sugerirte que te autoentrenes para nunca ser sorprendido, defraudado, ni heridos tus sentimientos, bajo ninguna circunstancia. Ya que el perfecto autocontrol de todas las fuerzas dentro de ti, en todo momento, es el dominio y esa es la recompensa de aquellos que oyan el sendero de la luz porque únicamente mediante la corrección de la parte humana se puede lograr la maestría vamos al principio del párrafo permíteme sugerirte que te autoentrenes para nunca ser sorprendido, defraudado, ni herido tus sentimientos bajo ninguna circunstancia. Ya que el perfecto autocontrol de todas las fuerzas dentro de ti en todo momento es el dominio y esa es la recompensa de aquellos que oyen el sendero de la luz, porque únicamente mediante la corrección de la parte humana se puede lograr la maestría. Vamos, vamos a mirar pedacito por pedacito. Lo primero es que te autoentrenes para nunca ser sorprendido, defraudado, ni herido tus sentimientos bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Ni sorprendido, ni defraudado, ni herido los sentimientos. Sorprendido, una cosa que pensaba eh, es que una cosa que pudiera uno sorprenderlo es que no voy a ponerlo así cuando alguien habla mal de otra persona porque encontró que esa otra persona tiene defectos que son siempre por supuesto eh, Ominosos y son defectos de eh, degradantes, defectos de que yo innombrables, Entonces, por eso se comenta, ¿no? Eso se llama chisme cuando la persona habla mal de otro en su, en su en ausencia de ese otro, ¿no? Por supuesto, no hablan belleza, sino lo contrario. Entonces, la pregunta es ¿por qué la sorpresa? ¿Por qué te sorprende que la persona sea imperfecta? ¿Por qué te sorprende que cometa errores? ¿Por qué te sorprende? Si estamos en el plano de la imperfección y la persona está en la escuela, Ajá. ¿por qué te sorprendes? ¿Cuál es la novedad? ¿En no serio? debería de sorprender. No te debería sorprender si si la persona está aquí es obvio que trae imperfecciones, que tiene imperfecciones. Y menos,
1: digo, y menos si no conoce
0: o Exacto. la
1: enseñanza
0: máxime si la persona
1: máximo, no
0: conoce la enseñanza no sabe quietarse. Ah. pero incluso aún así conociendo la enseñanza siendo estudiante de esta, de esta instrucción aún así no es ascendida la persona y natura, necesariamente va a cometer error. entonces comentar los defectos de alguien incluso de aquel que está en la enseñanza además de, de ser desleal porque no estás con la persona enfrente y además de ser chisme es eh, de nuevo la pregunta, ¿cuál es la sorpresa? Ahora bien, la maestra ascendida Palas Atenea, la diosa de la verdad, dice algo bastante determinante al respecto, dice, todo aquel que riega chisme respecto de otro, porque le pareció que ese otro hacía algo imperfecto, esa persona que es chismosa o que es crítica, es responsable por la caída de aquel que tiene el defecto que esta persona encontró. Digno de conversárselo a otra persona, a un tercero, es responsable de esa caída y tendrá que pagar en algún momento la deuda kármica por aquello. Bien, lo dice quienes se ocupan de estar hablando mal de los demás no pueden estar en la vanguardia de la enseñanza del maestro sentido. San... No pueden estar ahí, no pueden seguir en la, en la punta del cohete, no pueden, y bien lo dice el mismo maestro sentido San Germain, quienes quienes eh, cotorrean acerca no dice cotorrean pero quienes hablan acerca de la edad dorada permanente y dicen que yo estoy detrás de sus esfuerzos y sin embargo crean disensión en la vida y en las personas ellos no me representan yo no estoy con ellos entonces pero volviendo acá me fui un poco lejos ahondando en el asunto por la gravedad de, de, de energizar eh, lo imperfecto volvamos atrás eh, al asunto de que cuál es la sorpresa, ¿Cuál es, cuál es la novedad de que la persona cometa errores. ¿En serio? ¿En serio? Obvio. Entonces, eh, primer asunto. Segundo asunto, el, el creer, que bien lo aclara el, el, el dios Merú, el creer que la iluminación es para ver las imperfecciones. Dice, no, la llama de la iluminación no es para eso. La llama de la iluminación es para ver mejor la voluntad divina, para ver mejor el plan divino, para eso es la llama de la iluminación. No para detectar cómo el otro se equivoca o la otra comete un error. Para eso no es la iluminación. De hecho, eso eso es una señal de que el intelecto está funcionando, no el santo ser crístico, es decir, la personalidad. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? Entonces, vaya, volviendo acá, eh, ¿Por qué te sorprende? ¿Por qué nos sorprendemos cuando alguien comete un error si obviamente ese, esa persona está en la escuela? Es que me, yo lo veo porque estoy en el colegio, soy profesor, y veo a mis docentes quejándose de que los alumnos, que no estudian algunos, no todos, hay muchos buenos alumnos, pero profesores que se quejan y se molestan porque fulanito, mira que no trajo la tarea, etc. Eh, yo pienso para mí adentro, oye, este, está en la escuela, ¿no? está en el colegio. Máxime, si es adolescente, si es rebelde, o sea, ¿por qué el enojo, por qué el comentario siquiera? Como la gente que, que son doctores o doctoras y se quejan que, como yo lo he escuchado, de que, oh, tengo la, la, la consulta llena de pacientes, ¡ayala! ¿Y, cuál es? ¿Y, y, y, ¿Y por qué no? Si de eso, tienes una consulta del doctor, porque va a ir gente, ¿no?, a pedirte ayuda, obvio. Entonces, te, la pregunta es, ¿entonces te molesta que haya pacientes? Entonces no te dediques a eso, pues, Exactamente. porque te amargas tú la vida y al resto. Entonces, ¿cuál es la, 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 por qué la sorpresa si de eso se trata? No, esas son las reglas del juego, ¿no? A ver, por acá alguien decía María Constanza dice buenas tardes, salud y bendiciones ilimitadas desde Cali. Gracias María Constanza. Dice Diana Liz, mi corazón quiere como salirse del pecho. Bueno, que no, no se salga, que no se salga. Entiendo que es una expresión. Eh, Arraxa dice, Ramiro, en efecto, todavía me, sorprendo, me sorprende que maestros Maestro Ascendido San Germain y aparezca, o sea, que aún debo comprender y realizar la ley. Puede haber un sentimiento de, de, de no me lo merezco, sí, pero todavía no lo vi físicamente. Okay. Pero, se siente,
1: pero se siente, sí claro. se siente, cuando, eh, digo, aunque uno no lo vea, uno siente al Maestro porque no sé qué, qué no lo podría explicar en este momento, pero yo eh, cuando he pensado, es como si yo tuviera alguien que me estuviera mirando, ¿ve? Entonces yo digo, ah, ah, ya, y entonces no me da miedo, no me da nada de angustia, y yo digo, eso es que él está allí.
0: Yo, gracias Marisa, lo que lo que quiero agregar acá, o aportar, eh, bien lo dice el maestro del sentido de San mira, es la aplicación de la ley, la ley normal, natural, es que tú pones la atención en mí, tu pensamiento va hacia mí, y yo vengo hacia ti, porque, como dice acá, aquello en lo que piensas, eso atrae a ti, dice el maestro. Entonces, él, él hace énfasis en, en, este, en este punto, en la aplicación matemática, científica, eh, eh, Siempre, eh, que siempre ocurre la aplicación de la ley en este, en este, de esta manera. Yo lo que puedo aportar, además, y lo he visto en la instrucción es que ante los errores de los demás, uno no debiera sorprenderse, sino aplicando, y a esto es lo que voy, la comprensión, siendo comprensivo, comprendiendo que, que el hermano, el prójimo, la persona, el vecino, el estudiante, el compañero, está en la escuela comprendiendo eso y comprendiendo que debido a que está en la escuela es que no ha sido todavía lo suficientemente perfecto para lograr su ascensión y liberación de esta escuela, comprendiendo eso, ¿por qué me sorprendo si la persona pareciera, de nuevo, pareciera, porque a última hora no, pero pareciera haber cometido un error? Porque me sorprendo. No debiera uno sorprenderse en base a estos dos elementos de discernimiento. El primer elemento, la aplicación de la ley. El segundo elemento, la comprensión de que está en la escuela aprendiendo.
1: Gracias Ramiro, gracias maestro Mauricio no, de, de verdad que es eh, 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 verdad que debemos eh, mejorar en ese aspecto del pensamiento, digo yo, porque siempre juzgamos, juzgamos sin sin pensar que que también es, es un karma que se está creando también.
0: Además, entonces. En la medida entonces que uno comprende que todos los seres humanos hoy encarnados están encarnados porque están en la escuela aprendiendo lecciones y que debido a que probablemente no saben aquietarse, debido a que probablemente no conocen el fuego violeta, pero aún así conociendo todo esto, son proclives a meter la pata. Comprendiendo eso, entonces, por misericordia y amor, uno le envía bendiciones, ora por ellos.
1: A eso. Bien lo dice
0: el Elohim Vista. Esto esto es es muy... Muy del elogio invista. Eh. Lo que debiera uno hacer, o el maestro Sergio Moria cuando ve a alguien cayendo en una falta, es como, como quien ve a alguien siendo arrastrado por un río, es tratar de ayudar y rescatarlo, ayudarle a salir del problema, no hundirlo más con comentarios, con juicios, crítica y condenación, con chisme y demás. Entonces, primera cuestión, dice, primero sugerirte que te autoentrenes para nunca ser sorprendido, defraudado, ni herido tus sentimientos, yo pensaba tratando, tratando de comprender esto eh, y paréntesis saludo a María Mateo y a Virginia, Virginia Artavia o Artavia Com tratando de comprender esto me parece que cuando dice acá lo de, de, no, de no sentirse defraudado es porque a veces uno se siente defraudado porque eh, escucha lo que una persona dice y luego ve lo que la persona hace y uno se da cuenta que no es lo mismo lo que dice de lo que hace. Entonces uno se, se siente decepcionado por la persona, oye, pero si me dijiste tal cosa y ahora estás haciendo esto otro, entonces, ah, me defraudó. Ya no vuelvo a querer, como dice el, el merengue. No vuelvo a querer, no vuelvo a querer. Una cosa así, ¿no? Entonces, para evitar de sentirse defraudado, bien lo dice el maestro señor Kusumi, pon atención en lo que la persona hace, no lo que la persona dice, sino en lo que hace. Y siguiendo al amado Serapis Bay, el rastro que deja la persona, eso, eso, fíjate en eso, cuál es el rastro que está dejando esa persona, no lo que está diciendo, no lo que cagarea, el rastro que deja. Y sobre eso... comprender por acá dice Valentina de la Vega dice una forma fácil de evitar muchas críticas es ponerse en el lugar de la persona ¿qué haríamos nosotros en su lugar? a mí me sirve mucho, sí ¿qué haríamos, qué haríamos nosotros? Hernán Garcés, saludo hasta Ecuador lo más probable es que no lo haríamos tan bien como la persona lo está haciendo es una conclusión que yo he sacado pero sobre todo para evitar de sentirse defraudado hay que ir un paso antes, profundizando en esto, y es no formarse ninguna opinión de nadie. Tú no te formas opinión de nadie, no te vas a sentir defraudado nunca. Es así de sencillo. No te formes opinión. El problema es que la mente siempre está corriendo tratando de evaluar y calificar y decir, y eso es el intelecto, no es el santo ser crístico el no es no se ocupa de opinar. No. no, para nada. Es la personalidad la que opina. Exacto. Entonces, tú quieres no sentirte defraudado nunca, no te formes opinión. Hasta, ese, hasta ahí hay que llegar. O sea, ese es el núcleo del, del, del sentimiento de, 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 de desilusión haberse formado una opinión previa. Y luego dice, tampoco, dice, ni, sen, ni herido tus sentimientos bajo ninguna circunstancia. bueno, Saber que uno siente herido sus sentimientos o la herida en los sentimientos es del tamaño del ego que uno tiene. Si el ego que uno tiene es muy grande, si uno se cree muy importante, la herida es proporcional a eso. De ahí que hay que reducir la personalidad a cero, a que no tenga opinión, a que no se sienta importante porque su única importancia es solo ser un vehículo para el santo ser crístico, solo eso. Entonces, volviendo acá, lo que otra cosa, el énfasis que hace acá el maestro en esta en esta oración tan potente es el énfasis de, de que todo esto tiene que pasar eh, siempre. Voy de nuevo, ¿por qué lo digo? Porque miren como, cuál es el énfasis que el maestro da acá. Miren la oración, dice, permíteme sugerirte que te autoentrenes para nunca ser sorprendido defraudado ni herido tus sentimientos bajo ninguna circunstancia bajo ninguna circunstancia ya que el, el perfecto autocontrol de todas las fuerzas dentro de ti en todo momento es el dominio con mayúscula dominio y esa es la recompensa de aquellos que oyen el sendero de la luz porque únicamente mediante la corrección de la parte humana se puede lograr la maestría. Te da, me encanta porque, mira, dice, este es el objetivo, ¿okay? el dominio. Este es el, la recompensa, el dominio. Ahora, ¿cómo se consigue el dominio? Dice, en el párrafo siguiente, miren ustedes. Recuerda siempre que el derecho a comandar, que es el dominio, ¿qué es el dominio? El derecho a comandar. Entonces, la recompensa de los que siguen el sendero de los maestros ascendidos es... El derecho a comandar. Ahora, solo consiguen el derecho a comandar quienes, primero, han aprendido a, a
1: obedecer. obedecer. A obedecer.
0: <risa> Porque todo aquel que haya aprendido la obediencia a la ley del uno, se convierte en un ser únicamente de causa, y dicha causa es el a amor. amor. Uh -huh. Voy de nuevo. Permíteme sugerirte que te autoentrenes para nunca ser sorprendido, defraudado, ni herido tus sentimientos bajo ninguna circunstancia, ya que el perfecto autocontrol de todas las fuerzas dentro de ti en todo momento es el dominio y esa es la recompensa de aquellos que oyen el sendero de la luz porque únicamente mediante la corrección de la parte humana se puede lograr la maestría. Recuerda siempre que el derecho a comandar, que es el dominio, solo lo retienen permanentemente aquellos que primero han aprendido a obedecer, porque todo aquel que haya aprendido la obediencia a la ley del uno se convierte en un ser únicamente de causa, y dicha causa es el amor. Así. Dicha persona en realidad se convierte en la ley del uno a través de la cualidad de similar, similaridad. Procura que de ti únicamente salga aquello que es armonioso y no permitas que ni una palabra destructiva salga de tus labios, ni siquiera en broma. Recuerda que estás tratando con una fuerza de algún tipo en cada instante de la eternidad y que tú eres su calificador en todo momento. Voy de nuevo. Recuerda siempre que el derecho a comandar, que es el dominio, solo lo retienen permanentemente aquellos que primero han aprendido a obedecer, porque todo aquel que haya aprendido la obediencia a la ley del uno se convierte en un ser únicamente de causa, y dicha causa es el amor. ¿De dónde sale esto, además de aquí? Bueno, sale de una lección fundamental de las que dan los Maestros Ascendidos, y es la lección acerca de los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la plenitud del amor. El primero de los dones del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo que viaja a través del primer rayo, es el don este, el don de cuál? De obediencia iluminada, humildad espiritual, respeto por Dios y por su representante. es el primero de los dones. Bien, pudiera, pudiéramos decir que de conseguir manifestar este don estaríamos accediendo de manera expedita a los otros seis dones. Pero lo, lo, lo hermoso de esto es que este don es un solo don, no son cuatro. Lo digo porque en la descripción de este don hay cuatro expresiones. Obediencia iluminada es uno, humildad espiritual es otro, respeto por Dios es el tercero y respeto por los representantes de Dios es como la cuarta expresión, pero es un solo don. Es el don del Espíritu Santo a través del primer rayo que se compone de estas cuatro dimensiones, pero es uno solo. Es decir, uno no pudiera conseguir manifestar el don si solamente realiza la obediencia iluminada a la voluntad de Dios. Si uno obedece iluminadamente, es decir, obedece con conocimiento de causa. Esa es la obediencia iluminada, a diferencia de la obediencia ciega que uno Hace caso a lo que le dicen porque uno tiene obediencia a la autoridad, por ejemplo, a un jefe, a un director, y ah, porque él dice, yo lo hago. Bueno, esa es la obediencia ciega. La obediencia iluminada es la comprensión de por qué hay que hacer lo que hay que hacer. Ahora, no basta con realizar la obediencia iluminada. También, para conseguir ser una manifestación del Espíritu Santo, ser el confort del amor divino, es necesario descargar, manifestar, realizar la humildad espiritual... La humildad espiritual, entre otras cosas, consiste en recordar que uno está en la escuela también aprendiendo. Y esa humildad espiritual te ayuda, por ejemplo, a estar presto, expedito, a pedir perdón. Porque uno es proclive a cometer errores, a que se le, cae, se, le ¿sabe? se le suelten los papeles y no se da cuenta. Y hace un gesto, una expresión que genera desconforto. Es posible que eso ocurra y como uno es humilde espiritualmente, tiene pronto la alerta para pedir perdón. Ay, me equivoqué, perdón, te hice sentir mal. Se me fue la onda, me equivoqué, me dejé llevar. Da la excusa que quieras. Claro, el Maestro Sentido San Germán aquí nos pide que bajo ninguna circunstancia emanemos algo que no sea armonioso. Pero estamos en la escuela, podemos equivocarnos. Pero debido a eso, uno ha de estar rapidito, en la punta de los dedos, en la punta de la lengua, con... El llamado a que la vida a uno lo perdone por los errores que uno comete. Rapidito. Demorarse en pedir perdón nos da la medida del orgullo espiritual, que es lo opuesto a la humildad espiritual. El orgullo y la arrogancia es de la personalidad. No voy a pedir perdón porque yo no me equivoqué, pero mira el rastro que dejaste. Dejaste a la gente llorando, con sollozos llorando. No, es que son unos debiluchos. No, hiciste algo que las hizo sentir así. ¿Por qué los maestros ascendidos no hacen eso? Porque son perfectos. Porque tú sí lo haces. Porque no eres perfecto. ¿Qué queda? Pedir perdón. Es algo dignificante pedir perdón. Es elevador pedir perdón. Porque te liberas tú y liberas la pesadez que generaste, la, el humo que tiraste, el alquitrán que dejaste, dejaste regado. Entonces... Pero hay que lograr el don completo, obediencia iluminada, humildad espiritual, respeto por Dios y por su representante, es lo primero. No, yo respeto a Dios, por supuesto, y hago todas las genuflexiones, no fallo en mi aplicación diaria, pero el respeto por los representantes de Dios. No, sí a los maestros, no, sí a los maestros, por supuesto, y al ser humano que tienes enfrente, ¿Eso no es un representante de Dios? Por supuesto que sí, es un representante de Dios. Tú, Maritza, eres una representante de la magna presencia, yo soy aquí, porque la magna presencia de Dios, yo soy en ti, ha decidido, es su voluntad que permanezcas encarnada todavía aquí frente a nosotros. Por ende, eres representante, representante de la magna presencia, de yo soy, y por eso es el respeto que hay que tener a la presencia, de yo soy en ti. ¿Te das cuenta? Entonces, todo el don completo, obediencia, iluminado, humildad espiritual, respeto por Dios y por su representante, es lo que se consigue acá cuando dice solo retienen permanentemente aquellos el dominio, aquellos que primero han aprendido a obedecer porque todo aquel que haya aprendido la obediencia a la ley del uno se convierte en un ser únicamente de causa y dicha causa es el amor. Así dicha persona en realidad se convierte en la ley del uno a través de la cualidad de similaridad. Procura que de ti únicamente salga aquello que es armonioso, únicamente armonioso, únicamente. Y no permitas que ni una palabra destructiva salga de tus labios, ni una palabra, ni una mirada. No, no digo nada, pero estás acribillando con la mirada, no te das cuenta. Ni gestos. Ni gestos, nada, nada, nada inarmonioso. Vamos, estamos hablando de maestría, es para allá donde vamos. Ese es el objetivo. Dice, ni siquiera en broma, ni siquiera en broma, estoy leyendo, no, no estoy inventando. Recuerda que estás tratando con una fuerza de algún tipo en cada instante de la eternidad y que tú eres su calificador en todo momento. Voy a leer algunos mensajes que han llegado por acá. María Mateo dice, las bromas son malas siempre y cuando sean o sea, sean destructivas las bromas. Sí. ¿Sí? O sea, tú haces sentir mal a alguien con el chiste que tiraste, generaste karma destructivo y le hiciste sentir mal, te tocará ir a pedir perdón. Es así. Maite Mendoza dice, buenas tardes desde Caracas. Veo la clase completamente diferente. Ah, ya, perfecto. Margarita Arroyo, saludo desde Ciudad de México. Igualmente, Margarita, saludos hasta donde tú estás. No está el lápiz aquí. Qué gran enseñanza, no
1: Muy, sí, ¿no? muy buena enseñanza, Ramiro De Un verdad. Le doy gracias a la presencia primero, al maestro ascendido San Germán y a Ramiro que ha sido el conductor que nos ha, está enseñando este maravilloso libro. Ahora sí que realmente yo creo que no tenemos más cómo decir decir, ay, no es que yo no sabía, no, sí sabemos.
0: Sí, a la presencia yo soy y al maestro Sendido, sí, la gratitud por esto porque es un privilegio, ¿ok? Conocer estas estas claves del sendero, o sea, mm. nos salva la vida re, literalmente, nos sí. salva la encarnación conocer esto. Conocer esta esta instrucción procura que de ti únicamente salga aquello que es armonioso y no permitas que ni una palabra destructiva salga de tus labios ni siquiera en broma. Recuerda que estás tratando con una fuerza de algún tipo en cada instante de la eternidad y que tú eres su calificador en todo momento. Por eso esto complementa lo que nos enseña el Mahachohan que uno nunca se encuentra realmente con personas, sino con, con una fuerza. Exacto, Las personas, en realidad, son siempre conductoras de alguna fuerza, y estar pendiente de, aquella, de esas fuerzas, eh, para no sentirse, dice, sorprendido, defraudado, ni herido los sentimientos, por, bajo ninguna circunstancia. Sino estar pendiente de que uno se enfrenta a esto siempre, a fuerzas. Y cuando le toque a uno hablar o decir algo siempre, siempre, siempre. Sea armonioso, siempre.
1: Ramiro, una pregunta. Esto significa también que, digamos, eso es como unas pruebas que se, que se le presentan a uno como estudiante de la luz en ciertos momentos y es ahí donde podemos demostrar realmente que lo que estamos aprendiendo se ha quedado con nosotros.
0: Pruebas y oportunidades eh, que, que la vida a uno le pone enfrente y claro, ¿cómo hacerlo? No? Porque si uno no tiene, si vamos un paso para atrás, eh, para poder siempre decir palabras armoniosas o expresiones armoniosas, dice, como acá, procura que de ti salga únicamente aquello que es armonioso. Bueno, entonces para percibir y darte cuenta de que uno lo que va a decir es armonioso, uno tiene que filtrar eso que va a decir por el criterio del discernimiento que nos enseña la amado Kusumi. Esto es humilde, esto, me, esto, esto expresa humildad, expresa amor, armonía, pureza, desprendimiento y altruismo. Bueno, eso es de Dios, eso, eso vale la pena vocearlo. Aquella voz que te mueve a actuar y esa voz interna, pasa el filtro, el criterio, el discernimiento de que es algo que te hace humilde, amoroso, armonioso, puro, altruista, desprendido, eso viene de la voz de la presencia yo soy, y eso es lo hay que, y eso es lo que hay que dejar pasar y salir. Ahora, cómo uno va a percibir aquella voz y poder discernir rápido, porque no uno puede estar toda la tarde pensando lo que va a hacer, sino que uno cómo lo hace a velocidad, cada vez más rápido, bien, aquietándose, practicando el aquietamiento todos los días. Todos los días. Tú practicas el aquitamiento y vas a poder percibir más rápido, más limpiamente, con más claridad, la voz que te va a llevar a actuar de acuerdo a la voluntad divina. Y la voluntad divina es aquella voz que te vuelve cada vez más humilde, cada vez más amoroso, más armonioso, más puro, más altruista, más desprendido o más desprendida para poder de nuevo percibir aquello hay que tener el aquitamiento entre pecho y espalda como un hábito diario eh, porque se necesita se necesita es, es requisito sine qua non, poder tener en silencio el aura para que cuando vengan los impulsos del Santo de Cristo con el corazón sea eso lo que predomine y no lo que está en la mente lo que está en la mente pululando por ahí y la recompensa de todo eso es el dominio, la maestría sobre la energía y la vibración. Lourdes, saludos y bendiciones, dice desde Carúpano. ¿Qué tal, Lourdes? Mariam, def dice, define humilde de la forma elevada, ya que humilde para mí es otra cosa. La humildad, la humildad, la, la, la verdadera humildad es aquella que emana el sentimiento de la presencia yo soy. Esa es la verdadera humildad. Y lo dice el Mahachohan, ¿cómo desarrollar la verdadera humildad? Bueno, pídele a tu presencia yo soy que te haga sentir lo que ella siente acerca de esa persona, de ese lugar, de esa situación. Yo, conozco, yo he tenido situaciones donde hay personas con las cuales me he sentido no, no en armonía, y, y cuando uno percibe eso, empieza a, como a, a generar opiniones respecto a la persona. Y yo he parado y decía, a ver, momento, magna presencia yo soy. Hazme sentir lo que tú sientes acerca de esa persona. Y te baja el sentimiento, y te desarrolla ese amor que la presencia yo soy es. Esa es la humildad. La humildad, por ejemplo, no es aquella que nos enseñaban ah, en la iglesia, de que la humildad es no tener plata, es ser un pobre, una persona humilde, desposeída, ¿no? La persona humilde es la que la que la han convencido de que, bueno, tranquila, no te rebeles porque la plata viene a veces y a veces se va, así que como la vida es así, pues no te rebeles, aguántatelo, sí. ¿verdad? Eso a uno lo convencieron o le trataron de enseñar eso que no es verdad porque la humildad no es eso ¿no? ¿qué dice?
1: sí porque de, también nos decían que hay ser una persona humilde es porque no tiene dinero uh -huh. porque vive bien en una casita así así y, y bueno pues Boris, y que ella es muy humilde digo uh -huh. yo
0: mira dónde vive qué, qué humilde que es sí. muchas veces ocurre que las personas así de poseída son súper eh, creídas ¿no? y se uh -huh. creen en la gran cosa porque porque así le han creí, le han enseñado que el sendero pero el sendero nos dice acá el maestro es el sendero del dominio de la maestría uh -huh. bien la humildad espiritual es aquella en la que uno parte con la comprensión de que está en la escuela que viene a aprender primero y que por eso uno ha de estar alerta a las lecciones que la vida a través de la intuición a través de la experiencia o a través del sufrimiento es que uno va a aprender entonces primera cuestión primera condición de la humildad espiritual saber que uno está en la escuela y que vino aquí a aprender y saber que hay cosas que no maneja, y tú no, por más que tengas mil años, hay cosas que no. Humildad, humildad, humildad. Mira lo que el maestro sentido de San Germán, a propósito de humildad, Mariam, cuenta en, en en discurso Yo soy para los hombres del minuto. Él dice ahí: Mira, estuve 400 años, 400 años, tratando de que hubiese orden. Y perfeccione los gobiernos de Europa, los reinos de Europa. 400 años. Y mira la humildad el maestro, dice: Para las finales fracasé porque no conseguí el apoyo de la humanidad. Humildad, humildad, siendo él maestro, ascendido, humildad. Por más que era maestro sobre la energía y la vibración, por más que conocía esto por arriba y para abajo, no logró su objetivo, que era que hubiese orden y gobierno divino en los reinos de Europa. Y, y no fue un fin de semana que se dedicó a eso, se dedicó 400 años. Y así textual, dice, para las finales fracasé. Eso es humildad, es decir, mira, no las tengo de todas, todas. ¿Qué te puedo decir? También estoy en la escuela, también son lecciones para aprender, también me permite desarrollar amor, paciencia, perseverancia a pesar de toda dificultad. También. Y lo dice el Maestro Ascendido San Germán, y con esto cierro eh, la clase de hoy porque ya estamos en la hora. Dice esto de, la, de, de, de lo que le pasó en Europa. Dice, bueno, y por eso a ustedes, hablándole a los hombres del minuto, al grupo este de varones, que había varios grupos en todo Estados Unidos en los años 30, de varones de la empresa, del mundo de la industria, que se reunían para hacer llamados, para estar en los discursos del Maestro. Dice, y por eso le estoy a ustedes sumamente agradecido. Ustedes, al fin alguien me está haciendo caso y, y, y está pudiendo seguir la, las instrucciones de la jerarquía espiritual. Y gracias, o sea, me, me desvivo por ustedes. Y estos grupos están llenos de hombres. Y la, la, la cosa, la oración siguiente es bien significativa porque dice: Pero esto no va a ser siempre así. Porque va a haber grupos donde va a ir predominando cada vez más el aspecto femenino de la vida. Y eso, claro. Tiempo después, lo explican en más detalle los maestros ascendidos, el Mahachohan, el maestro ascendido el Moria. hay que ver los amantes de la enseñanza que han estado enviándose estos días, donde dice, mira, producto de la intensificación del rayo femenino de la tierra que entra a través del templo de los dioses Merú, centro del último servicio de transmisión de la llama hace dos semanas atrás. Bueno, debido a esa intensificación, el impulso para la naturaleza femenina se está ampliando de modo que no es de extrañar que la marea espiritual lleve a que las mujeres y todo lo que tiene que ver con lo femenino vaya tomando más protagonismo en los grupos de enseñanza espiritual, en los gobiernos, en las empresas y en todas partes. Como un gran balance en este cierre final de la Edad Dorada del Maestro sentido San Germán que a todas luces tiene la forma el Espíritu de, del Espíritu Santo, por supuesto. Y el Espíritu Santo es la manifestación femenina de la Santísima Trinidad recordemos que la vertida de los siete rayos tiene que ver con una, la manifestación del Espíritu Santo ¿Sí? recordemos eso el Maestro Ascendido San Germain trae el séptimo rayo y la era del séptimo rayo y tiene como aliento al Mahachohan porque es el plan, el diseño del Mahachohan que el Maestro Ascendido San Germain ama, impulsa y se ofrece para estar disponible a nosotros cada vez que pongamos la atención en Él para responder de manera instantánea. De ahí que es la pregunta que nos hace eh, en el di libro discurso del Yo soy para los hombres del minuto, ¿quién entonces estaría dispuesto a responder en un minuto al llamado del Maestro? ¿Él está dispuesto a responder instantáneamente a nuestro llamado? ¿Quién estu qué, ¿Qué estudiante de la luz estaría dispuesto a responder ahí en un minuto? que no te pido que sea instantáneo? Pero en un minuto si sí estaría dispuesto a responder al llamado a servir con eso en conciencia con eso en el corazón y pidiendo la presencia de Dios hoy que esta enseñanza se convierta en letra viva en letra de fuego en nuestra conciencia en nuestro sentimiento en nuestro día a día quedamos hasta aquí por hoy será hasta el próximo que
1: así sea.
0: viernes gracias Marisa mil bendiciones que estén muy bien saludos